0: Mit navn er Adam Holm. Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan vi som samfund kan få bukt med den stress, som desværre er blevet en folkesygdom. Velkommen til fjerde afsnit af podcast serien Danmark har Stress, som er produceret for Dansk Psykologforening. Hver tiende dansker føler sig dagligt stresset. 25 procent af danskerne vurderer, at de i løbet af de seneste fire uger har haft et højt stressniveau. Selv vores børn er ramt. Hver femte barn føler sig stresset. Der er noget galt. I fem afsnit vil jeg tale med fem forskellige eksperter, der hver især ved meget om stress. Jeg vil spørge dem, hvordan stress rammer samfundet. Og jeg er særlig nysgerrig efter at finde ud af, om de har nogle bud på, hvordan vi kommer den fordømte stress til livs. Min gæst i dag har i sin bog, Det relationelle menneske, stillet spørgsmålet, er det din egen skyld, hvis du får stress? Min gæst ser på stress i et vækstsamfund. Og hvis der er noget, vi lever i i dag, så er det et samfund med fokus på vækst, konkurrence og præstationer. Det er selvfølgelig ikke partout en dårlig ting. Der kan være mange udmærkede ting ved vækst, men der er også nogle skyggesider. Og det er de skyggesider, vi skal forsøge at kaste lys over i dag. Velkommen, Dorte Tordahl-Wiftrup. Tak. Dejligt, du være med i Danmark Har Stress. Du er psykolog, PhD og tilknyttet SDU som forsker. Ja. i blandt andet åndelig eksistentiel omsorg og relationspsykologi. Ja. Er det rigtigt så langt?
1: Ja, det er rigtigt så langt. Ja. Så du har
0: altså både forskningskasketten, og så har du også arbejdet som øh, kliniker, eller du arbejder fortsat måske som kliniker? Ja,
1: jeg har en lille smule klinisk praksis, ja, men ja. Det er heller ikke, altså jeg har sådan vekslet lidt mellem forskning og klinisk øh, psykologi. Ja.
0: Og du er altså med under den overskrift, som hedder "Vækstsamfundet samfundet som stressfaktor? Og det er en ordentlig mundfuld, og jeg håber, (laughs) at vi i løbet af af, af den her halve times tid kan komme rundt om det, uden at at få for meget stress. (laughs) Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med med klinikeren, som du jo er, fordi du har mødt rigtig mange mennesker i din praksis, som har stress. Er der, hvis du skal se på det sådan under en hat, er der noget, der går igen? Hvad kendetegner især de danskere, du møder
1: Altså, hvis jeg så skal se noget, jeg virkelig synes øh, kendetegnet, så er det jo egentlig meget almindelige mennesker, som har vil noget i livet, noget godt, altså sådan egentlig, og på en eller anden måde, så er det svært at navigere i. Jeg har oplevet rigtig mange, øh, jamen egentlig som altså skolelærer, sygeplejersker, altså nogle, altså, altså nogle omsorgsfag, øh, hvor det også kendetegner ved, at de går meget op i deres fag. Det er jo tankevækkende, synes jeg. Æ, så den der idé om, at det kan nogle gange være hårdt og, ja, og care for andre mennesker. Æ, og så synes jeg, ja, at jeg, jeg synes også, det kendetegner, at det er mere komplekst. Altså, mange af dem får jo, er jo blevet sygemeldt fra deres job, Æ, men det er også ofte mere komplekst end bare, at nu skal vi behandle de her stresssymptomer, de har, som ofte vil være fysisk af en fysisk art. Det synes jeg gennemtegner dem alle sammen.
0: Jeg vil sige, de mennesker, jeg har mødt, nu er jeg jo selvfølgelig ikke kliniker, jeg har været en kollega i en journalistisk sammenhæng, som har gået op og ned af nogle mennesker, som i perioder har været væk med stresssygdom. De går ned med stress, som man siger. Det indtryk, jeg har fået, når jeg har talt med dem, efterfølgende især, måske også undervejs, men de par stykker, jeg kan tænke på, har ikke haft lyst til at snakke så meget, mens de var sygemeldt, men mere efterfølgende, det er følelsen af egentlig at være ret alene. Følelsen af, at man bliver kastet ud af et fællesskab, at man var ham eller hende, der fejlede, og at fejlen, hvis det er det ord, vi skal bruge, ligger hos dig selv. Så udover at blive ramt... måske, ja, selvfølgelig psykisk, men også fysisk med forskellige symptomer, så følger den her periode med forskellige dårligdomme også til en enorm selvbebrejdelse. Ja. Kan du genkende det?
1: Ja, meget. Altså, jeg synes, et ord som skam, er faktisk en af der går rigtig meget igen. Altså, det er noget skamfuldt. Øh, og det, jeg synes jo, det hænger om, altså, hænger sammen med egentlig det, som jeg synes er en af mine største kritikpunkter imod den her forståelse af vores vækstsamfund, som <laughs> med stress i det, det er, at øh, at det er enormt individualiseret, vores hele, den måde, vi forstår stress i det danske samfund. Altså, og også mange af de stresstiltag, vi ser rundt omkring i vores land, det er enormt handler om den enkelte. Og jeg kan også høre, som når jeg får klienter over til mig i min klinisk praksis, at det, altså de bliver sendt for, at de ligesom skal få nogle redskaber til at takle deres stress. Det er ligesom det, der ligesom bliver overskriften tit. Øh, hvor det ligesom, at det er jo individet, der skal ligesom finde nogle redskaber. De skal, jamen de skal ligesom agere på nye måder. Man
0: skal styrke sig og blive robust igen.
1: Ja, og man skal ligesom finde ud af, at der var et eller andet, du gjorde forkert, og nu skal du så til at gøre det rigtigt. Øh, den forståelse af, og det, og, men det placerer ligesom både hele ansvaret, øh, men også hele skylden og skammen hos det enkelte. Og det er egentlig min, en af mine hovedtiser, det er, at jamen nej, det har aldrig det er individets skyld, at man får stress. Altså den forståelse, at stress er noget, der opstår i relationer. Relation mellem mennesker Relation, måske også relation til en selv Det kan man selvfølgelig også sige Men også relation til det samfund, vi er en del af
0: Men en ting er, at vi sidder her og snakker Måske en lille smule abstrakt Om emnet stress Og kommer rundt omkring nogle aspekter af det Som berører os alle sammen Noget andet er at få sat nogle tal på Så for lige at få et et overblik Så lad os få noget relevant fakta om stress Ifølge den nationale sundhedsprofil, og det er så fra 2017, så vurderer 25,1% af danskerne, at de i løbet af de seneste fire uger har haft et højt stressniveau. Hvis man kigger mere kønsspecifikt på det, så angiver kvinder mellem 16 og 24 år, at hele 40,5% har haft et højt stressniveau. Og ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik svarer 10,4% af den danske befolkning, at de dagligt føler sig stresset. Altså 10,4% har et dagligt stressniveau, og 28,6% svarer, at de ugenligt føler sig stresset. Det er altså relevante fakta om stressniveauet i vores land. at man helt friholde individet, det enkelte menneske, fra at være medskyldig i hvert fald, og medskyldig, det er jo allerede et problematisk ord, mm. men for, for selv at have en andel i den situation, man ender med. Altså, øh, hvis man, nu kunne jeg pege på mig selv, arbejder for meget, arbejder for sent, mm. øh, forsømmer familiære relationer, fordi jeg skal lige, jeg skal lige besvare en mail, jeg skal lige, mm. så, så er man vel et sted... Øh, så bidrager man jo selv, det vil sige, individet har også noget at skulle have sagt, eller hvad?
1: Jo, jo, jo selvfølgelig individet er jo til stede i de her relationer. Altså, det er mere et spørgsmål om, øh, altså, hvor du lægger skylden hen og hvor du lægger ansvaret henne. Øh, altså, og jeg synes, vi har jo i vores samfund lige nu en tendens mod at primært lægge det hos individet, hvilket også forklarer, hvorfor det er skamfuldt, hvorfor det er sådan noget forbundet med dårlig samvittighed, noget man... Øh, Altså tænk, at det kunne ske for mig, mm, øh, forståelse, mange, mange også har. Øh, i den. Men det er også fordi, at det er den måde, det tales om, det er den måde, det er skabt. Og jeg tror også, at netop øh, nogle af netop vækstsamfundets præmisser altså, skubber jo også til den der altså, individets præstation. Ikke? Altså vækstsamfundets præmisser øh, beror jo også på det enkelte individs præstation i det her samfund. Så, så, mi, så det enkelte menneskes lyst til at præstere, er jo heller ikke, det, står jo, altså det hænger jo ikke bare frit i luften hos den enkelte, det hænger jo, er jo forbundet til det her samfund, vi er en del af. Altså, du får jo ikke bare lyst til at overpræstere, fordi det vågner du op om morgenen og tænker, det er en god idé. Det, det er jo opstået i samspil med det samfund, du er en del af de relationer, du står i. Så selvfølgelig ligger der et ansvar hos dig, og, men, men vi placerer for meget ansvar hos individet. Øh, ja, det er egentlig det, der sådan er min, min ho- hovedtese. Jeg synes så også, det hænger sammen med øh, et meget ensidigt sundhedsbegreb. Altså det, altså stress. På, på hvilken måde det er ensidigt? det er ensidigt? Jamen det er fordi, vi, vi, hele tiden, vi, det, vi øh, diagnostiserer jo også stress ud fra nogle meget sådan, øh, primært fysiske aspekter, men også til dels nogle, øh, jamen selvfølgelig også nogle psykiske elementer. Øh, og så handler det ligesom om, altså så stressbehandling handler om, at vi skal nedsætte, at altså, vi har symptomer, symptomer skal væk. når symptomerne er væk, så har man ligesom ikke stress mere. Den, det, den måde at forstå stress på som en sygdom er enormt ensidig, hvor jeg egentlig synes, vi skal se på det med et mere øh, firedimensionelt øh, sygdomsbegreb, som vi også kender fra altså fra andre sider af
0: Det må du godt lige introducere, ja, det, det, fire ja. det er
1: altså Det er faktisk et begreb, WHO også præsenterer særligt inden for det palliative felt, altså lindrende, det felt, hvor man ikke kan helbrede længere. Altså du ved nok, hvor folk det er. Men det er, hvor man egentlig taler om fire dimensioner. Man taler om, at sygdom skal forstås, selvfølgelig som en fysisk dimension, øh, og som en psykisk, som socialt, og ekstentielt åndeligt. Altså man vil sige sådan ekstentielt, Altså, og det hænger jo sammen med det her, øh, jeg også ser med dem her, der har den her kaldsoplevelse. Følelse af, at det job, jeg har, har værdi. Det, altså dem i omsorgssektoren, omsorgs- kan ja, jeg tror så for eksempel også, at dine kollegaer har også en oplevelse af kald. Altså hvis man kan, må bruge sådan et eksistentielt ord om sit job. Øhm, men den der oplevelse af, at, at der sker også et meningsbrud, både med den, man synes, man er, men også den forståelse af ens selv i verden, når man går ned med stress. Og det er faktisk dybt eksistentielt. Og så selvfølgelig en social dimension, som jeg taler om her, som det relationelle. De to dimensioner udbliver i allerhøjeste grad i den måde, vi forstår stress i Danmark, i vores samfund.
0: Hvis du skal pege på, hvordan vi som samfund, når vi har den her debat om stress, fordi det er jo all over, for nu ja. øh, på, på Nydansk ikke? altså man kan dårligt nok åbne et øh, tillæg i en søndagsavis eller lytte til en, øh, en podcast <laughs> apropos ja. øh, se et indslag i tip-avisen. der er næsten altid ja. noget om hvor syge vi er af stress og nu er så og så mange danskere og procentsatserne ændrer sig lidt men, men, men det er ganske mange som både er langtidssyge med stress eller øh, korttidsramt og psykologer, psykiater og læger øh, kan ud over selv selv fortælle om stresshistorier også meddele at de bliver bestormet. Så vi er en stressramt nation. Mm. Øh, og jeg tænker, mm, snakker vi virkelig for meget om det? Gør vi, at øh, vi får lidt fokuseret på, øh, på, på alt det, der fungerer, og at de fleste af os måske egentlig både eksistentielt klarer os meget godt, og, og fysisk også øh, fungerer? Altså, er vi kommet mm. til at overdrive det?
1: Om vi kommer til at overdrive samtalen om stress?
0: Ja, altså, jamen det er. Og det er både
1: ja og nej, ikke? Fordi... Jamen på en måde kan man godt sige, at det, at man snakker om, gør jo, at man mærker mere efter måske. Nemlig. Men betyder det så, at det ikke var der før, vi ikke mærkede efter? Det, er jo, altså det, det kan vi jo kun gidsne om, ikke også? Er det opstået på grund af samtalen? Eller er, har, sam, har det altid været der, og nu er det bare fået sprog? Det, er jo tæ- det, det ved vi jo ikke. Øhm, men øh, jeg, jeg synes, altså min anbefaling er der helt klart, at vi skal, samtalen skal forsøge, men kan, den blive, kan vi gøre den anderledes? Kan vi tale, altså netop med det her bredere sygdomsbegreb om stress? Altså fordi jeg synes også både, øh, altså, jamen, når jeg møder mange af de her stressramte øh, i praksis, altså når jeg her, taler med dem om skam og skyld, det er dybt eksistentielt. Selvforståelse, identitet i det her, det er i virkeligheden noget af det der aller Altså jeg hører alle sige, det troede jeg ikke skulle ske for mig, eller det er, altså, jeg, det er en sårbarhed, de lige pludselig bliver konfronteret med, det, de simpelthen aldrig har været i før, og, de er, og den, det, deres umiddelbare reaktion for mange er skam i forhold til den sårbarhed. Ja. Hvor, hvis man kigger på det med sådan ekstentielle sundhedsbriller, så vil man jo sige, jamen den sårbarhed, vil du være den er en del af livet. Altså kan jeg, jeg mener, det er faktisk et livsforhold, at stå sårbart i mødet med livet, og det at fejle og mislykkes det er der jo, altså så mener, det er, kan, vi tale om det, kan vi tale om det som samfund, som... Øh, altså som en, en del af, at, at det handler ikke bare om at komme af med den der ubehagelige følelse.
0: Men hvordan skulle vi få gang i den samtale? For nu, nu siger du før ja. øh, på mit øh, hvad skal vi sige, lille benspænd, om vi snakker for meget om så siger du, nej, vi skal blive ved med at fortsætte den her samtale. Ja. Måske er lidt andre veje, og måske også med et nyt sprog, ja. øh, eller et genfundet sprog, mm. som er det eksistentielle, og som måske også peger tilbage på noget med fællesskaber, og måske endda, mm. hvis man er øh, til det, religion. Ja. Æ, men men Dorte, hvordan skulle vi finde tilbage eller frem ja. til et eksistentielt sprog? For det matcher ikke rigtig godt med Nej. vækstsamfundets idealer.
1: Nej, det rigtig matcher ikke. Altså, men der er vi jo så måske også nødt til at sætte lidt spørgsmålstegn ved vækstsamfundets idealer, fordi det er jo også kommet lidt til kort med nogle sider. Og, og, så grundpromissen må nok være, at vi er nødt til at sætte spørgsmålstegn ved nogle af vækstsamfundets idealer. Ikke? Det tror jeg egentlig godt, vi kan. Jeg tror, der er nogen Altså det tror jeg egentlig er, at det jo, kan man sige, det gør vi også med den her podcast, ikke? <laughs> øh, altså, Men at men, men men øh, skabe eller genvinde det her eksistentielle sprog, eller finde et nyt, eller hvad det er, vi skal gøre, det handler jo faktisk igen om det relationelle. Altså, fordi lige nu er det jo også enormt privat. Ja. Altså lige nu, det er jo egentlig allersørste det er også det du, eller allersørste udfordring, det er egentlig også det, du siger med dine kollegaer, at de holder sig væk fra fællesskabet
0: og det er vel også det, er det skamfulde udspring. Ja,
1: der er det skamfulde sårbarheden, alle de her dybt eksistentielle emner. Men så altså dem, dem varte om så må psykologen da lige få indblik lidt i det, ikke? Men ellers ikke rigtig nogen, måske lige de aller ikke? Men så får vi jo ikke et fælles sprog for de her anlæggende, som og jeg oplever faktisk også mennesker der går igennem altså svære, som går igennem svære stressfulde, både nogen i min private øh, om altså private mennesker, men også klienter at øh, at de kommer jo også ud på den anden side som noget nyt. Altså de, de, kommer, er altså ikke de færreste vender tilbage og fortsætter, som de var i gang. Altså nogle så, de, så der sker nogle Der sker jo nogle erkendelser, men hvad er det, de handler om? Ja. De handler, jeg tror nemlig ikke, eller det er i hvert fald ikke min oplevelse, de handler jo ikke om, at... Øh, jamen dejligt, nu kommer jeg af med mine symptomer. Nej de handler om, hvad er livet egentlig for en størrelse? Hvilket menneske vil jeg være... Hvad betyder noget for mig? Hvordan? Altså, det er sådan nogle erkendelser. Men, ja,
0: så når man jo til nogle eksistentielle erkendelser. Netop. Som, som er, hvad er grundlæggende ja. meningsfuldt her i tilværelsen? Ja. Er det at jage afsted og besvare ja. e-mails til klokken to om morgenen? Og ja. øh, forsage øh, private familiære stunder på bekostning ja. af, af det arbejdsmæssige? Og så kan man sige, om det er et sundhedstegn. Vi kender det måske også fra øh, folk, der har været gennem et svært øh, fysisk sygdomsforløb. Kraft.
1: Ja, de ændrer, ja.
0: Måske også ændre prioriteter i tilværelsen. Ja. Øh, men men for, man kan sige, at det ville være skønt, hvis man kunne komme dertil inden et ja. stressforløb. Ja. Øh, og ser du nogen øh, tegn på, at vi kan bringe os derhen som samfund? Fordi selvom du har ret i, at vækstsamfundsidealet måske også er tegnet lovligt hårdt op, der er jo mm. også masser af samtaler og ja, masser ja. af fokus. Øh, er der noget, som ligesom gør, at vi som samfund kan finde hen til en mere eksistentiel øh, hvad skal vi sige, dimension. Kan, ja. kan du se det? Jamen, altså,
1: jeg, jeg tænker jo, altså, det er jo også noget med at tage det fra det private ud til det fælles. Præcis. Det synes jeg er en af de aller helt afgørende. Og der ser vi jo tiltag med det, men man kunne godt, altså måske, ja, politisk, på lidt mere samfundsmæssigt niveau, også gør det. Jeg, jeg ser det jo både, del af sundhedsvæsenet, noget af det, jeg selv deltager i, ja, og så ser, jeg, ser man jo også de der sådan, private til-, til folk, der skriver bøger, og du ved nok, og udtaler sig. Og, så det er jo ikke fordi, men i for altså, men, da, men d- jeg kunne godt ønske, at vi på et eller andet, altså, på samfundsmæssigt sundhedsfagligt niveau, også debatterer lidt mere om, altså, at det her hierarki omkring sundhed, Altså, det er jo ikke fordi, jeg siger, at vi skal holde op med at se på sundhed som en fysisk dimension, givetvis ikke. Men, men det her med de andre dimensioner, at de ikke er den fysiske dimension underlejen, for eksempel. Eller ligesom når vi taler om kritik af vækstsamfundet, så kan vi godt alle, som der er flere kritikker, men kan vi tale om, at øh, den her sådan individfokusering, den her, at det bare altså, altså per definition er det bedste. Ikke også. Altså sådan hele tiden, altså den måde, jeg synes, at det, det, der er der nogle ryster. Men, men for eksempel, hvis, hvis vi skal lykkes med det, så tænker jeg også, vi er nødt til at tale, det er til at tale om sundhed som et firedimensionelt begreb, hvor de er sidestillet. Mm. Det kunne være super interessant. Jeg synes også, at vi har forskning resultater, der peger på vigtigheden af dem. Det er, jo ikke, det er jo ikke bare noget, jeg sidder her og finder på. Eller, altså, Nå, <laughs> ja. Nej, nej. L- l-
0: jeg, jeg sidder jo og, og lytter og tænker, at ja. der er meget i det, du siger, som er, er dybt uh, interessant og fornuftigt. Så slår det mig at øh, du, du forsker også i, øh, i relationspsykologi. Mm. Og nu ved jeg jo ikke som læge, man er helt præcis, hvad der ligger i relationspsykologi, men jeg tænker, at, at noget af det, vi har kunnet iagtage som samfund, mm. over et par generationer, eller bare altså fra nu peger jeg på dig, mm. vores forældres generation, yeah. dem, der var erhvervsaktive i, i 70'erne, yeah. de var kendetegnet ved i højere grad at være knyttet til én arbejdsplads, yeah. og folk boede også lidt mere, øh, hvad skal vi sige, samme sted. Der, mm. der, der var ikke helt de opbrud, som vi har oplevet i den her mere individualiserede æra som vi i de sidste 20 år måske yeah. har beboet, og som vi jo et sted anser for at være, jamen det er bare sådan, vi lever.
1: Yeah.
0: Spørgsmålet øh, på ryggen af det, det er, altså når, når vi nu lever så meget mere individualiseret, og enhver skal realisere sig selv, og vi skifter arbejdsplads hver femte år, hvad det kan være. Ja. Det har vel også noget at sige i forhold til ja. håndtering og bemestring af stress, eller hvad?
1: Jo, altså netop hele den der, altså fordi det er jo individualismens bagsæde, ikke, det er jo ensomhed. Altså, altså du er alene, altså. og og du er også alene, når du ikke lykkes i det her vækst, altså det er jo super fint, når du lykkes, så har du det jo godt nok, men når du ikke lykkes, og i menneskelivet vil der komme tidspunkter, hvor du ikke lykkes, fordi sådan er det at være menneske, men ja, og og der er der helt sikkert, og, og så kan man selvfølgelig sige det der, åh, man oplevede, Kollektivet eller fællesskab. Også som jo nemlig være.
0: også kunne være et å. Ja. Det kunne
1: også være et å, ikke? Det brød man med, og det var meget det, det handlede om, ikke? Altså, at man ligesom ville have lov til at vælge sin skæbne selv, ikke? Øh, og, og, og ikke være underlagt, altså, du ved nok, de her store institutioner, familien, kirken, alt sådan noget. Men, øh, men der er jo også gået tab af det, det der med den forbundethed, og, øh, altså, som består i det. Men jeg synes jo så også, altså... Altså, at der sker noget interessant, og det er jo så sådan noget som hvis man er optaget af. Det er, hvad er det så, relationerne gør? Hvad er det, de kan? ikke øh, og, øh, og, og vi ser jo også, for eksempel, jamen, her netop Corona-krisen, fællessangen, en bevægelse i krisen tilbage, tilbage tilbage til en forbundethed i virkeligheden om noget.
0: Og som folk jo øh, i store træk er meget glade for.
1: Meget glade for, ikke? Altså, og måske har længtes efter. Øh, og og den, dem, der er ligesom, ja... Og, og ja, og man ligesom, der sker ligesom hele den her, sådan, altså vi, vi ser jo også til trods for, at vi taler om, at vi folk søger jo også mod relation, altså. Og, og, og vi ser jo også, trivsel hænger meget, altså det sammen med relation og forbundethed. Vi ser jo også blandt børn, altså udvikling hænger sammen med relation, altså ingen, altså, ingen udvikling uden relation. Altså, så, så du kan slet ikke... Altså, det, altså kommer jo til kort... Ja, nemlig. ...en del steder, ikke? Altså.
0: Hvis vi hopper over sundet til Sverige, så har den svenske Arbejdsmiljøstyrelse i 2019 publiceret nogle tal, som er ret opsigtsvækkende, og som nok også bør gøre indtryk herhjemme hos os. De har kigget på arbejdsrelateret sygdomme i 2016, Og ud af de 3.000 svenskere, som døde af arbejdsrelateret sygdomme, var de 772 dødsfald et resultat af stress. Og dermed er stress den farligste arbejdsrelaterede sygdom. Ifølge svenskerne døde 728 af skifteholdsarbejde og 277 døde af støvpåvirkning, mens kun 37 døde af en direkte fysisk arbejdsulykke. Men Dorte, hvordan kan det være, når nu er jeg lige tilbage i din praksis, ja. når du har, nu nævnte du nogle erhvervsgrupper, skolelærer, sygeplejersken, ja. for eksempel øh, måske journalisten, ja. øh, siddende på Brixen, øh, og, og de fortæller om det skamfulde og smertelige øh, ved at være faldet ud over kanten og, og, ja. øh, og være blevet stresssygemeldt. Ja. Hvordan kan det være, når der egentlig er så meget fokus på stress? Og når vi kan sidde i en podcast, eller som nævnt før, i andre medier og snakke om det, at det egentlig føles skamfuldt, fordi min oplevelse, og igen nu er det lidt anekdotisk, det er bare nogle selv oplevede eksempler, det er, at de par gange, hvor en kollega har sagt, ja, jeg var væk i tre måneder, fordi jeg gik ned med stress, så står der en klønge af kolleger omkring, og og, og, og i hvert fald dengang, vi måtte kramme hinanden, krammede og, 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 og siger, hey, du skal bare sige til, hvis du mangler noget, og altså... Der, der er en omsorg, ja. har jeg oplevet. Det, et, så, så den enkeltes følelse af, at uh, jeg, jeg fejlede, bliver ikke nødvendigvis mødt på den måde i samfundet. Jamen, ja,
1: og der er der et paradoks gemt, synes jeg, øh, en også godt, du beskriver. Fordi ja, og jeg tror også noget af den der omsorg, som du oplever i de der situationer, det skyldes jo også måske, fordi du kan genkende noget af dig selv. Ikke? Selvfølgelig. Altså du, du kan faktisk, det er jo derfor, vi også... Fordi vi tænker, oh, det kunne jo også godt være mig. Mange og også balancerer man,
0: også på kenden. <laughs>
1: ja, altså. Og, man så, og så tænker man, Jamen, hvis vi har det alle sammen, hvorfor er det så, at personen føler sig øh, skamfuld og alene? Øhm, og, øh, og, og der tror jeg egentlig, at der har vi internaliseret vækstsamfundets idealer på et eller andet niveau. Øh, og, og det der med, jeg tror også alle dem, jeg har haft i stressfløb, og dem jeg kender, der har, har været stresssyge meldte, og det er alligevel en god del i efterhånden, ikke? Og det er, at de vil alle sammen ønske, at det ikke var sket for dem, men de vil også alle sammen vise omsorg for dem, det er sket for. Mm. Forstår hvad du, hvad jeg mener? Så, det er jo, så, der, så der sker en eller anden internalisering der. Så vi, det er ikke fordi, at mennesker, der bliver stressramt, bliver dårligt behandlet af kollegaer. Der er selvfølgelig nogle strukturer i vores samfund. Det er ikke... Altså, du dit job og sådan noget, ikke? Men, men jeg tror, der er et eller andet der... Så tror jeg faktisk også... Det som, og det er der, jeg godt kunne tænke mig, at vi får det eksistentielle sprog ind, når vi taler om sådan nogle kriser, som stress er. Det er faktisk det der dimension. Nu taler vi om skyld og skam, som sådan nogle negative eksistentielle begreber. Kald er faktisk et enormt positivt eksistentielt begreb. Men faktisk vækstsamfundet hæmmer jo kald. Altså hæmmer jo, hvis du tænker over det.
0: Ja, men jeg, jeg, lytterne kan ikke se, at jeg nikker. Ja, men det, altså det, det
1: hæmmer jo kald. Og rigtig mange mennesker, som jeg møder i den, jeg har jo haft en har jo valgt at blevet læger, og blevet sygeplejersker. Måske ikke fordi de har haft brugt ord kald, men de har haft lyst til. De har fundet mening og værdi og identitet og livskvalitet i deres profession. Det her tror jeg, er journalister psykologer, øhm, læger, øhm, og psykologer læger. Og på en eller anden måde, så er det død undervejs. Eller det, der var ikke plads til det i den her rammerne var der ikke.
0: Nej, og der kommer alle mulige, øh, ja, nogen kan kalde det benspændende, strukturelle yeah. hindringer, og der er målinger og øh, papirer og alt muligt, som vi kender fra det, nogen lidt karikeret kalder øh, dyrvsamfundets betingelser. Ja, yeah. øh, men, men dog, man kan jo ikke, tænker jeg og det er et spørgsmål, det er ikke en konstatering, men ja. sådan lidt en, et halvkonkluderende spørgsmål. Ja. Man kan vel ikke søge mening hele tiden altså i sit liv. Øh, altså filosofen Morten Albæk har skrevet ja. en bog ja. om det meningsfulde liv, og du griner, ja. men, og, ja, ja. Og, og den har fået gode anmeldelser, øh, men der, den har også ja. fået nogle hug, fordi ja, ja, for eksempel indvendingen lyder, jamen altså det der med at jage det meningsfulde konstant, det bliver, øh, hvis det er meningen, så bliver det jo næsten meningsløst. Ja. Øh, Ja. Så kan du følge mig?
1: Ja, sagtens. Og jeg synes jo egentlig, at indspark er et, et værdigt indspark. Jeg synes egentlig, at han, han, han siger nogle vigtige ting, som ledere kan lære noget af i forhold til at lede deres medarbejdere. Så, så det Når jeg griner, så er det også, fordi jeg ved, Svend Brinkmann og der er også, han er også blevet kritiseret. ikke? Øh, ja. Men netop det der med, at det, at det meningsfulde arbejde bliver meningsfuld. Altså det bliver, en, altså det bliver nærmest stressfuldt i sig selv. Præcis. Øh, og det, det er jo faktisk også en reel kritik. Men, men jeg, jeg tror bare, der er forskel på at jagte mening som endnu et element i vækstsamfundet, og så på at have sådan en grundlæggende oplevelse. Men jeg tror også godt, at man kan, man kan godt gå på arbejde, et job, man egentlig ikke bryder sig om, men man ligesom. Du er nok Bring home the Bacon. At det er simpelthen er værdigt for mig at være her, fordi jeg tjener til min familie. Eller at altså du kan godt finde mening i noget, der ikke er. Altså du kan også godt udholde et job en periode hvis du på en eller anden måde finder, jamen de her mennesker kan jeg virkelig godt lide at være sammen med. Eller, altså mening er, er større end det, men, men jeg synes faktisk, jeg kan næsten bedre lide at bruge ordet kald, selvom det skal, sådan gen, det skal faktisk essentielt genopfindes. Øh, men den der oplevelse, fordi kald er også mere robust, måske, ja. end den der sådan meningsforst- meningsbegreb, som bliver lidt præstationsagtigt. Ikke? Som det er det, alt er blevet kritiseret, for jeg ved ikke engang, om det er det, han mener. Men... Øh, men hvis du taler om kald, det, det, det har også, kan også udholde, at det lige er lidt svært at være skolelærer en tid. Fordi jeg er der, hvor jeg skal være. Aktigt. Eller sådan forstår jeg, mener. Ik- altså, det, så forbinder vi os lidt mere med... Altså så bliver mening heller ikke dybt individualistisk. Mening bliver faktisk relationelt.
0: Har du et meningsfuldt kalds etisk job?
1: Jamen det synes jeg faktisk, jeg har. Jeg, jeg, altså, altså, d- egentlig dybt. Jeg sad faktisk og tænkte over i dag også, fordi jeg skulle herind. Men... Øhm og det er jo ikke fordi, at det bare er så nemt altid. Fordi det er også, at jeg forsker, at det er også hårdt at psykolog. Øhm, men, jeg tror egentlig, at hvis man skærer mit arbejdsliv ned, hvis jeg skal have et godt arbejdsliv, så skal jeg lave noget, der er meningsfuldt, sammen med nogle mennesker, jeg kan lide. Så er jeg godt kørende.
0: Og det her er jo, det kan man formentlig høre på vores samtale, og også når man jo kender til stressdiskussionen, det er et enormt komplekst emne, og mm. der er en hel række områder institutionelt, hvor man skole, sundhedsvæsen for eksempel, ja. hvor man skulle ind og kigge på styrkelse af relationer. Men hvis ja. du sådan øh, på falderæbet ja. skulle prøve at komme med en anbefaling til nogen i samfundet, altså om det er lovgiver, om det er øh, din kolleger blandt psykologerne, om det er ja. os, som nu peger på mig selv, som almindelige samfundsborger og opdrager, hvem det end er. Altså, hvor ser du, at vi kan tage et godt skridt væk fra hele den her, øh, hele her kompleks, der har med stress at gøre? For vi vil det jo ikke.
1: Ja, vi vil det jo ikke, nej. Øhm. Jamen, altså, jeg, jeg tror, om det så er læger, psykologer øh, eller andre sundhedsfaglige grupper, så, så er vi simpelthen nødt til at altså tage et kritisk stilling til den her individualisme, der dominerer. Øh, og, og på en eller anden måde tænke for eksempel stressbehandling på nye måder. Jeg synes, personalismen er en god linse til at sætte spørgsmålstegn ved vores behandlingsformer, sætte spørgsmålstegn ved øh, altså nogle samfundsstrukturer, også på politisk niveau. Det vil jeg, hvis jeg kunne kaste den ind på, Fred, på Christiansborg, så gjorde jeg da også gerne det. Det ved jeg ikke, om det vi kan det. Men, men, men som, som psykolog og i fag, det der med, sådan, altså, at problemet er jo, hvis jeg behandler mine stressramte klienter ud fra den her, accepterer den her individualistiske præmis og det her snævre sundhedsbegreb, så fastholder jeg jo problemet. Altså så kan det godt være, at den ene klient får det bedre, men vi løser ikke problemet på samfundsmæssigt det fortsætter jo. Kan du se det? Så det er jo det der med, hvordan kan jeg som enkeltindivid, hvordan kan vi som faggrupper, hvordan, altså både faggrupper, psykologer, læger, lærerforeninger, sige, hvordan kan vi stoppe med at... altså Det er jo ikke, fordi vi har skabt problemet, men hvordan kan jeg lade være med at fastholde problemet? Og selvfølgelig det at sætte spørgsmål der er allerede en måde at sætte... Mm. Altså, men også at sige... Altså helt konkret kan man jo også sådan, det, det er der altså også mange psykologer, der gør, der, øh, der går i dialog for eksempel med arbejdspladsen og siger, at stress er ikke et individuelt problem. Vi er nødt skal ud af, det har du sikkert også Ja, ja selvfølgelig, ja. Og, og jeg er også
0: med på, at der er så mange nuancer i ja. det her, og nu kalder jeg det selv et komplekst spørgsmål, så selvfølgelig ja. er der også, jeg ser ja. på, masser af psykologer, som tilgår det, øh, på, på de måder, du beskriver, øh, så yeah. alt er ikke sort nej, nej, det og, er det og en ren ikke. elendighed. Men, men det jeg lige må spørge afslutningsvis til, fordi du ved, på den ene side, så har vi et land, som øh, ligger øh, skulder ved skulder med Norge og Finland i yeah. sådan de internationale ranglister om at være verdens lykkeligste land øh, yeah. på en række parametre. Øh, der, der går det virkelig godt. Og samtidig, og det er jo også derfor, vi sidder og snakker i Danmark og stress, yeah. så taler vi om en nation, hvor Altså børn ned i 10-12 årsalderen udviser tegn på stress og og, folk på plejehjem. Altså over tre generationer er vi stressramte, og det er et eller andet sted mellem en en fjerdedel af befolkningen og i nogle opgørelser tæt på 40-45 procent. Så så der er også noget med den mentale tilstand i landet, som absolut ikke er sundt. Så hvis vi lige skal have dit bud aller sidst. Hvor ligger vi i det her pendul mellem verdens lykkeligste folk, og så et stressramt folk?
1: Åh oh, ja, altså den der definition af lykkelig, den handler jo lidt om, altså også nogle meget konkrete parametre, øh, og ikke nødvendigvis individets egen oplevelse. Og det er måske lige at huske. Dermed ikke sagt, at de parametre, jeg vil hellere bo i Danmark, end USA eller Nigeria, altså men, ikke fordi de to skulle sammenlignes, men, men jeg synes alligevel, at vi skal tage det her alvorligt. Og jeg synes også, at nogle af dem, vi jo ellers ligner, men hvor vores stressniveau er højere, der synes jeg faktisk godt, at en af de steder, man kan pege på igen, er faktisk det her med det ekstentielle. Norge har et større ekstentielt sprog, end vi har, for eksempel. Og det ved jeg ikke, om Finland har, men Norge har. De har også altså deres forståelse af naturen, og brug af naturen er dybt ekstentielt. Jeg synes lidt, vi har set nogle takter her i coronakrisen, hvor danskerne har brugt naturen mere. Og stressen er sjovt nok også faldet. Men jeg mener faktisk, det er faktisk måske en form for eksistentiel sansning. Altså det, der rammer vi også ind i noget af det eksistentielle i vores brug af naturen. Norge bruger den mere, deres stressniveau er lavere.
0: Godt. Ja. Dorte, Tordal, Viftrup, vi må have dine kloge betragtninger i baghovedet næste gang, vi står til fælles sammen. Ja, Så. tak. <laughs> Skal det være? Tak fordi du var med. Tak fordi du lyttede med til fjerde afsnit af Danmark har stress. Jeg hedder Adam Holm. Det her afsnit er en del af en serie, som Dansk Psykologforening står bag. Jeg har nu interviewet Ida Kok om stress blandt børn og unge, Rune Christian Lundedal Nielsen om computerspilafhængighed og stress, Malene Friis Andersen om stress på arbejdspladsen, og i det afsnit du lige har lyttet til, var det altså Dorte Tordal-Viftrup, der talte om stress i et vækstsamfund. Næste afsnit er også forløbig sidste afsnit, og jeg håber, at du fortsat vil høre med, for her kommer vi virkelig op i helikopteren. Det skal handle om, hvordan de store samfundsforandringer, som vi indimellem kommer ud for, påvirker os, og hvordan de spiller sammen med stress. Det er ikke bare coronaepidemien, selvom den selvfølgelig er oplagt. Det er også det arabiske forår og den politiske ustabilitet i Kairo, som eksisterede for 10 år siden. Hvis du er interesseret i, hvordan det influerer på sindet og den indre ro, så lyt med, når jeg er i femte afsnit får besøg af den egyptiske forsker Sada Awad, der er tilknyttet Aalborg Universitet.